0: 身在青海，长在深圳，人在日本，姓马名波，人称疯癫的波哥。你好，这里是来日方长电台，我是波哥。这一期的节目是跟往常都有很大的不一样啊。首先，这一期节目呢只有我自己，然后这一期的内容呢也跟往常有很大的不同。这一期节目呢是一期。我我愿意把它称为就是散文、散文化的一期节目，就其实说白了就是我自己提前准备了一个文文稿，准备了一个文章，然后呢，打算在这期节目分享给大家。哎呀，这现在波哥是特别的呃紧张，因为那个我们这个节目从来没有准备过这个稿子，而且从来也没有这种一个人的单口节目嘛。为什么想想要做这样一期节目呢？就我，我感觉很可以想象，就是可能就比如说像现在的春天这种啊，春天的漫漫长夜，是吧？你会不会有的时候感觉，哎呀，今天的这个夜晚特别的漫长，哎、啊、呀，想听点什么声音，但是那种太吵闹、太快乐的节目呢，哎，好像不符合我现在的心情。那种太认真，或者说是有太多情绪的节目呢。哎，我现在也没准备好，就是感觉听起来稍微有点费力。嗯，这种时候呢，就是我觉得你可以尝试一下听一下我今天准备给大家的这些节目，就可能它没有太多的内容，然后没什么太大的意义，但是觉得至少可以给你的这个漫漫长夜啊，给你做个伴。然后这第一期的内容呢，呃，我想准备跟大家分享一下，就是。关于在深圳的一个高楼叫做平安大厦啊、呃，分享一下关于这个平安大厦的一些啊、呃、一些片段吧。就是也许是有在那个深圳的听友可能会明白，就是在深圳现在最高的那个楼就叫做平安大厦嘛。然后我呢是在去年的年末回了一次国，然后在深圳的那段时间啊。就发现，其实你在深圳的很多角落都可以看到这个平安大厦，从各个角度，哎，你老是一抬头，你就发现这个平安大厦就在那儿。然后，所以呢，就是不知不觉中就积攒了很多跟平安大厦有关的片段。然后就我就把这些片段呢，全部都啊、呃、整理了一下，整理成下面的这篇文章。然后接下来呢，就打算分享给大家。那、呃、欢迎大家收听。深圳的大地上扎了根大钢钉，平安大厦。走在福田一带，走在半路上，总觉得后脑在被人盯着看。回头一看，远处一定是他，直愣愣的。泰然自若，冷淡的发着荧光，只在黎明与黄昏里，暖洋洋的，还有些人气。我喜欢读太宰治的《富岳百景》，富士山俯瞰着关东，太宰绕着他人间沉浮。相对富士山的从天而降，平安大厦拔地而起，虽然个头还不到富士山的一小半，他却也结结实实的扎到了深圳的天顶，在他的脚下，人们奔走经营。上天入地，富士山也好，平安大厦也罢，望久了，成为人们心中若有若无的坐标。嗯、那是去年的十一月。我又一次看见了平安大厦，在回家的路上，我已经四五年没回深圳了。上次看到的时候，这还只不过是一个建了一半的工地。大真第一次陪我来深圳，我们隔离了二十一天，忽然暴露在深圳的好天气里，同航班的人们都像是再次投胎的魂魄，茫然的盼望着来迎接的车辆。是我爸开车来接我们的，几年没见了。我爸还是瘦小快活，看不出有什么变化。他前年忽然生病，经历了两台手术。我家的车也换了，和原来那辆一样，都是深蓝色的。我坐在副驾驶上，一如既往。我爸还是那么健谈，话题也还是又遥远又正式，一会儿是国际形势，一会儿是社会民生。忽然他问我：“你觉得周杰伦和王力宏谁有才华？”这个问题对我来说不太好回答，大概是因为我已经不再是那个在他车里面硬塞周杰伦和王力宏 CD 的初中生了吧。想起来，和我爸的很多似是而非的交谈都是在车上，这也是我自己特有的经历吗？初中家里买了车以后，每当坐在副驾驶时，我就忽然觉得好像可以跟父辈平等的交谈了。当时的我忙着当初中生。高中生、大学生，从来没有特别认真的关心过什么，空空的脑袋里全部都是转瞬即逝的想法，所以其实跟那时候的我想找些话题也不太容易吧。盐田、罗湖、福田。车窗外的深圳又熟悉又陌生。初中来到深圳后，我可能对这个城市从来没有真正的熟悉过。远远能望见平安大厦时，我爸专门让我们看看这座深圳的新高。他问我还记不记得上次我离开时，这只是盖了一半的工地。我记得呀，那时候我已经在东京工作了，趁着元旦的假期回国。一个晚上，他开车带我和我妈去深圳湾公园，大概还看了大运会场馆的春检吧。就在半路上，看到了正在建设的平安大厦，这已经算是我家的传统活动了，游着车海，去看看这城市的坐标——市民中心、深南大道。我还记得当时我爸介绍平安大厦，就说这以后会是深圳的第一高楼。青春期的时候，每当他带我去瞻仰这些深圳的地标，每当他的语气里面有些骄傲地说起来这些地标的时候，我呢往往都会有些不以为然，甚至还会觉得有些无聊、有些俗气。那时候的我觉得，这城市的壮丽辉煌和渺小的我们有什么关系吗？就像是游客去参观圣地一样。越是参观，是不是越是代表他的生活和这些游览的圣地距离遥远呢？普通的一家人，普通的生活，为什么要生活的城市看起来这么的不同寻常呢？当然，这不过又是青春时的我众多转瞬即逝的愚蠢想法之一罢了。在深圳的时候，我从很多角度都看到了平安大厦。只有在夜里从新洲河下游望过去的时候，平安大厦看起来特别的秀丽可惊。我和大珍会在这附近散步，有时候呢还会拜访住在附近少年时的伙伴。11月的夜晚清爽宜人，夜里人少车也少，没有了遍地游走的电瓶车。经不起细看的新洲河就藏在夜色里，平静的折射着这城市的霓虹。遥远的平安大厦亮着白光，我和大珍各自与他合影，又拼凑成了一张隔河相望的合照。有一天，几年没见的大学同学来找我，我们饭后又途经了新洲河。往平安大厦的方向一看，明月下照，平安大厦闪着红色的灯光，真好，这样的夜色真的很好。有平安大厦立在那里，也真的很好。那天晚上，凑巧之下，我带他们去看了我的初中，我们还一起听了一些老歌。平安大厦的基座是一个商业综合体，我和大珍请我爸妈看电影，刚好电影院就在那儿。那电影我挺期待的，看完电影。我们还去吃了一家我在国外的时候就一直喜欢的餐厅。心血来潮，我和大珍去了平安大厦楼顶的观光层。去观光层的话呢，有特别的通道，坐电梯之前你要先在这个展示厅里看宣传片，在环形的屏幕还有山洞的解说之下，真正的建设奇迹催人泪下，豪情万丈。不过这个情绪让人有些惭愧，我只不过是我，不是建设过深圳的工人，豪情万丈对我来说并不心安理得。从600米的高度看，深圳漂亮的就好像是展厅里的沙盘。连环山上开了中轴线，两旁气派的建筑整整齐齐。原来在市中心还有这么大的高尔夫球场，所有地上的人都被高度给过滤掉了。如果有生活在云上的仙人，那么在地上迎身的众生进入不了他的法眼，这一点毫不奇怪。会当凌绝顶，一览众山小。这是少年的杜甫。自非旷世怀，登兹翻百忧。这是中年的杜甫。四处漂泊的他，如果能看见深圳遍地的高楼大厦，大概不至于再问安得广厦千万间了吧。不过，要是买不起房子，他会不会再翻百忧呢？从高处找新中河并不难。而我家就在新洲河旁，爸妈都在家，一想到他们就在远处的那栋楼里，忽然感觉有点兴奋。如果是大真在这个楼里面的话，也许我会打电话过去和他说：“哎，我正在平安大厦的楼顶跟你招手呢，你回头也对大厦招招手呀。”可是毕竟这是爸妈嘛，还是有些难为情，我就朝着家的方向拍了一张照片发给他们，让他们自己在照片里找找。照片里虽然看不到你们，可你们不就在这儿吗？在深圳，在这栋楼里面。我爸生病以后，全靠我妈和几个外地的亲戚。忙前跑后，这次又有手术，我去医院陪护。医院就在上海宾馆对面，刚好离我家在深圳的第一个落脚点不远。我跟我爸从医院溜出来，去看了看当时的住所，吃了当时常吃的面点王。十多年过去了，深圳的这个角落变化却并不大。前前后后在医院待了有一个多月吧，在我看来，住在医院的日子里就像是在坐一辆绿皮火车，在车厢里，你总觉得这里的时间流逝与外面的世界脱节。早晨排着队打热水，从窗子里看外面的世界，和其他的患者和家属相遇又分离。说住院的感受，仿佛是在路上。显然是有些过分的浪漫了。不过，也许我们本身就把在路上这件事情过分的浪漫化了吧？单调与乏味，也许才是在路上最多的感受。医院的八楼有一个空中平台。情况允许时，我们会去散步透气。从这里也可以远远地望见平安大厦。从这里看，白天的平安大厦苍白单调，谦虚地跻身在一众大厦之间。在夜里呢，平安大厦四周的轮廓被灯光点亮，比起白天要显眼一些。从这里看到的平安大厦，稍微有些寂寞。去不了空中平台时，我们就在病区的走廊里来回的走，多少也算是一种活动吧。有一次走路时，我爸忽然说起来，到了深圳再也不用忍受青海的苦寒。他说起第一次出差时来深圳，体验到了南方温热的天气和南国的花草时的兴奋。我忽然有些明白了，我们当时为什么要举家搬迁。在医院不远的地方，有一个小小的便利店，靠街支了桌椅。有一个下午，我坐在这儿喝咖啡，走进了一个敦厚的年轻人，背着大包，也许是要回家过年。他买了泡面，问老板要了热水，认真的说谢谢。我不太听过别人这么认真的道谢，所以对他特别印象深刻。他吃完泡面以后，好像是给家里打了个电话。又匆匆地背着大包赶路了。他喜欢深圳吗？我曾经沿着新洲河从南向北徒步而行，平安大厦仿佛有引力磁场，我不知不觉的还是走到了大厦的脚底。仰望它，看不到顶；从这里看不出它与其他的高楼有什么不同。这一路上有清扫街道的 AI 机器人，可我看到最多的还是穿着鲜艳制服的市容清洁工，还有园丁们。我曾经。坐在福田中心的咖啡店，遥远地望着平安大厦，听着旁边的商人们招揽投资，争吵不休。有一个投资人说起了他过去的经历：他如何打工，如何向港资公司推销文具，又如何在赛格经营他的生意。在小年夜的这一天，我是在医院的。过不了两天，我又要出国了。晚饭后，我陪着我爸去。中空的平台散步。这一天的平安大厦忽然变了一张脸，往日安静低调的灯光变成了变幻不休、遍布全楼的艳丽霓虹，一会儿通体通红，一会儿一身艳绿，俗气张扬。这时的平安大厦和我印象里的那个有些寂寞的高楼太过不同了。原来这个才是真正的平安大厦吗？我像是忽然发现了一张唱片的冰面，<笑>真有你的，平安大厦。